0: Cześć, z tej strony do Manu, co, co, stop, stop, jak i do Manu. Z tej strony Krzysztof Lenarczyk, znany jako Mr. Kogito. Nie ma dzisiaj z nami Dominika z jednego prostego powodu. Ostatnio nam się trochę rozchorował, a stali słuchacze naszego podcastu na pewno wiedzą, że takie odcinki zdarzały się już w przeszłości, z tego miejsca. Oczywiście życzę Dominikowi jak najwięcej zdrówka i liczę na to, że przekażecie też w komentarzach trochę mocy, trochę energii, żeby jak najszybciej do tego zdrowia wrócił. Ale do rzeczy dzisiaj odcinek wyjątkowy, odcinek specjalny. Pamiętajcie, jeżeli wam się spodoba, no to oczywiście łapka w górę, jeżeli Jeżeli nie, nie ma wyjścia, łapka w dół, oczywiście to nie do końca ma sens, ale zawsze jakiś wyznacznik tego, czy ten odcinek wzbudził waszą sympatię będzie i liczymy przede wszystkim na jak najwięcej komentarzy. A dlaczego odcinek wyjątkowy? No, trudno ukrywać. Mam dzisiaj wspaniałych gości. Dominik przed tym odcinkiem mówił, że to odcinek, na który czeka najbardziej w całym sezonie. Bo z nami dzisiaj są wspaniałe fifaczki. Wspaniałe osoby ze świata FIFA, o których można by mówić godzinami. Przede wszystkim Klaudia Klautka, mitręga
1: Witam serdecznie.
0: I Roxana, Rokcia-Sobieszek. Dzień dobry. No dotarłyście z pewnymi problemami. Nie da się ukryć. Się. Chyba z największymi. Jak się czujecie w kanale sportowym?
1: Yy, dobrze, że troszkę się stresuję.
0: Ja również,
2: nie ukrywam, się stresuję, ale myślę, że z każdą kolejną minutą powinno być coraz lepiej.
0: To Jeszcze chciałem przypomnieć naszym widzom, że zachęcamy do zostawiania hashtag Talks w komentarzach. To są tematy, które my czytamy, które wy zgłaszacie, które my oglądamy, analizujemy pod kątem tego, czy e, da się je poruszyć w odcinku. Zazwyczaj się da, bo te propozycje są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i interesujące także dla was. I też wiem, że chętnie do tych propozycji w komentarzach w następnych odcinkach się odnosicie. To może tak na start, może prozaicznie. Jak doszło do tego, że gracie w FIFA? Co było pierwsze? Zainteresowanie prawdziwym futbolem, czy ta wirtualna rozgrywka?
1: No to ja może zacznę. U mnie było tak, że od dziecka gram z moimi kolegami, pozdrawiam serdecznie tutaj z tego miejsca, na tak zwanym boju w piłkę. No i kurczę, tak jakoś naturalnie przeszło właśnie na FIFA, nie? że zaczęłam grać. Po pierwszy komputer to tak kupił. Ogarnęliśmy FIFA 2002. To była pierwsza FIFA, w którą gram oczywiście nie na premierę. No i jakoś tak poszło, że, że do tej pory gram w tą grę.
0: Czyli to było najpi- najpierw była piłka nożna? Tak, tak, no. W takim wydaniu boiskowym z kolegami tak, i tak. na FIFA i tak już zostało. Tak, tak rozumiem. A u Ruksany podobna historia, czy troszeczkę inaczej? Ja to będąc
2: mała, totalnie nie interesowałam się piłką nożną, aż do pewnego dnia, gdy nagle w podstawówce, wiadomo, są wybierane zawsze jakieś składy, kto jedzie na zawody. No, jakimś cudem Tak wyszło, że ja akurat pojechałam, bo chyba nie uciekałam od piłki po prostu. Nie byłam jakaś najlepsza, ale jakoś jakoś tam mnie wzięto. No i właśnie zaczęłam się interesować piłką. Doszłam do wniosku, że może zacznę oglądać jakieś mecze, więc zaczęłam oglądać mecze i później jakimś cudem właśnie trafiłam na FIFA. No i też właśnie przede wszystkim chyba gdzieś na YouTubie nawet mi się wyświetlił jakiś filmik, czy to Kamyka, czy, czy właśnie Lacha. I od tamtej pory zaczęłam oglądać i pewnego dnia doszłam do wniosku, że hej, może ja też zacznę nagrywać.
0: Jesteście największymi influencerkami świata FIFY płci żeńskiej w Polsce, jak bo oczywiście na świecie miło, na świecie też jest trochę influencerek ze świata FIFY, o czym na pewno dzisiaj trochę powiemy, no to może byśmy przedstawili jakieś małe liczby, ile osób was ogląda, ile osób was subskrybuje, ile osób was śledzi, bo wiem, że też przynajmniej w przypadku Klaudki. zresztą ty rokcia też masz tak, że dużo bardziej niż o swojego Facebooka mhm. dbasz, dbacie obie o swojego Instagrama. Tak. To przedstawcie naszym widzom, jak to jest, ile osób was mniej więcej średnio śledzi na każdej transmisji na żywo, no to... bo też przede wszystkim streamowaniem się zajmujecie.
1: Tak, tak. No to u mnie na Twitchu e, właśnie pękło 20 tysięcy obserwujących niedawno. E, Obchodziłam też drugą rocznicę kanału, e, a na Instagramie tam mam chyba niecałe 3 tysiące obserwujących. Na Instagrama troszkę tak mniej e, prowadzę, ale głównie właśnie streamy, nie? I tak właśnie. A średnio mi ogląda, no to różnie, zależy co robię na tym streamie. 100, 200 osób, jakoś tak.
0: A jakby przy czym najchętniej? Twoje widzowie się gromadzą na tym kanale?
1: No przy paczkach, to FIFA, nie?
0: No zdecydowanie, a rok czy jak tam?
1: U mnie na YouTube
2: nie niespełna 70 tysięcy, jeszcze dwóch tysięcy właśnie subskrybujących brakuje. Aczkolwiek jeśli chodzi o liczby na streamach, no to też właśnie zależy. Najbardziej wiadomo, jak widzisz jakieś ciekawe SBC tutaj mm. w FIFA, jakieś paczki, paczka z ikoną Player Pick, no to potrafi być nawet ponad 1000 osób, a tak zazwyczaj kilkaset osób.
0: No dobrze, to przejdę może od pytania od Dominika, który dla was przygotował że tak powiem Dominik się mo- mocno tutaj przygotowywał do tego programu i oś szkoda, że go dzisiaj z nami nie ma i napisał mi tak że w jednym z Q&A wspomniałaś, że że według ciebie granie w FIFA przez kobiety nie powinno być traktowane jako coś wyjątkowego, a jako coś zupełnie normalnego. Jednakże przeanalizowaliśmy statystyki związane z fanpage'em Kartomani, czyli z największym fanpage'em FIFA w Polsce no i zaniżając jakby i zaokrąglając liczbę odbiorców fanpage'a do 400 tysięcy, okazuje się, że dziewczyny, które śledzą fanpage, to raptem 4,5%, które y, odpowiada za, za te lajki. Y, pod uwagę warto również wziąć, że jakiś tam procent tych kont może należeć do chłopaków czy innych fake kont, więc ten procent może być jeszcze niższy. No i w związku, w związku z tym, to jest ważne, czy wy jako osoby, które płciżeńskie oczywiście, w świecie FIFA się wybiły, wybiły, czujecie się teraz mocno, wyjątkowo, czy uważacie, że e, jakby wasza ciężka praca sprawiła, że jesteście tu, gdzie jesteście? Czy może jednak na odwrót, że ta płeć przeciwna do największej grupy odbiorców, czyli do mężczyzn sprawia, że coraz więcej osób, coraz chętniej was ogląda.
2: Ja. Ja uważam, że na samym początku to zdecydowanie pomogło, bo jednak wiadomo, nawet jeśli bym nie prezentowała dobrych treści, będąc właśnie dziewczyną, no to i tak ktoś jak znaczy, że dziewczyna nagrywa Fifę, no to powie koledze i zobacz dziewczyna nagrywa Fifę i tak dalej. A, A gdybym była jakimś chłopakiem, który przeciętnie nagrywa, no to raczej nikt by się tym nie zainteresował, więc wydaje mi się,
1: że płeć na pewno mi bardzo pomogła. Na no sobie ja sobie sobie też sobie tak sobie uważam, że no, nie ma co ukrywać, nie? To na pewno bardzo dużo pomogło w wybiciu się jakimkolwiek na Twitchu choćby, nie. Ja m, zaczęłam tak, że w ogóle bez kamerki streamowałam ani nic, ale w pamiętam dawa- te czasy. Tak, ale w tytule dawałam, że dziewczyna gra w FIFA, Żeby mm-hmm. jakkolwiek po prostu tych widzów y, przyciągnąć do tego. No i, no i w jakimś tam stopniu się udało to, nie?
0: A powiedzcie mi, no bo zajmujecie się streamowaniem głównie rozrywkowo, paczki, czasami Foot Champions w, w taki czy inno, takim czy innym poziomie. Te rangi może nie są y, aż takie czasami, jakbyście od siebie oczekiwały. Mm-hmm. Ale był taki temat kiedyś, kiedy zadzwoniłem do was y, z pytaniem, czy nie chciałybyście wziąć udziału w bodajże akademickiej mm-hmm. reprezentacji polskiej w FIFA, bo był taki pomysł, żeby żejską reprezentację wystawić. No i z tego, co y, pamiętam, to może nie jest dosłowny cytat, to ty jakoś tak powiedziałeś, że nie czujesz się godna tego, zaszczytu, a cię odpowiedziała, że no w sumie to nie jest zły pomysł, ale na pewno jest x kobiet od niej lepszych i nie do końca jakby się w tym czuje. To skoro... Streamowanie tak, skoro ta popularność tak, skoro FIFA tak, to dlaczego nie e-sport?
2: Ja powiem, że akurat odnosząc się do tamtej sytuacji, mogłabym oczywiście, to byłby duży zaszczyt, ale uważam, że bardziej sprawiedliwym byłoby, bo wiem, że jest dużo dziewczyn, w, znaczy dobra, może nie jakoś bardzo dużo, ale na pewno jest sporo dziewczyn w Polsce, które grają w FIFA i uważam, że lepszym pomysłem byłoby zrobienie jakiegoś turnieju, żeby właśnie tę najlepszą wyłonić, która będzie reprezentowała właśnie Polskę. A nie, a mnie, nie, a nie mnie, dlatego, że po prostu no gdzieś tam jestem rozpoznawalna, powiedzmy, w jakiś Nie sposób. myślałaś na
0: przykład w ten sposób, że jeżeli ty byłabyś w tej reprezentacji, mm-hmm. jako powiedzmy, twarz tej polskiej sceny FIFA, to inne dziewczyny, które gdzieś czasami grają w domu, ale też nie streamują, byłyby zachęcone do tego, żeby wziąć w tym udział? W sensie twoja popularność by sprawiła, że e także wśród dziewczyn stałby się codziennością? No bo my znamy wielu młodych chłopaków, 15-16-letnich, którzy gdzieś tam wchodzą na tą scenę, pokazują się, a ja na przykład... Znam scenę sportową trochę od podszewki, w zasadzie zaryzykuję, że każdy większy lub lep- lepszy nikt, znam mniej lub bardziej prywatnie, a nie znam za dużo kobiet, które grają na e-sportowym poziomie, aczkolwiek pamiętam taki turniej jeden w Lublinie, gdzie przegrałem z, z jedną z, z koleżanek, o, <grym <grym a natomiast no, nie jest to często spotykane, z czego to wynika?
1: Nie, mnie na przykład strasznie jak gram jakiś turniej. Na przykład jak graliśmy w zeszłym roku ten toty turniej, strasznie mnie to stresuje i w ogóle nie, nie mogę pokazać swoich umiejętności w tej grze yy, przez właśnie stres głównie, nie. Więc myślę, że to było takim też yy, jednym z czynników. No i to tak, jak Rokcia też mówiła, właśnie nie czuję się, żebym była jakąś godną reprezentantką yy, Polski, fajnie jakby był właśnie jakiś turniej, tak jak Rokcia właśnie mówiła.
0: A co by się musiało stać, żebyś stał, czuła się godna reprezentować? Jezu,
1: nie wiem, musiałabym wbić e, 20-0%, <grym> wtedy może tak.
0: A uważa, czy w ogóle jak już jesteśmy przy temacie Foot Champions, że te zmiany, które zaszły w tym formacie są na plus, jeżeli chodzi o FIFA 22? O, Jezu,
1: zdecydowanie nie. Mi strasznie brakuje tego, tego ciągu dality. E, tych emocji, kurczę, no naprawdę nie podobają mi, podoba mi się te zmiany, które zaszły. Ja mam motywację takiej do grania, do tryhardowania, jak było to właśnie jak była, była walka o elitę.
2: Tak, wcześniej elita była czymś takim, że naprawdę wow, nie no byłeś nie. elitę no. to już wow. No a teraz no ale i tak są lepsze te aktualne nagrody. Tak, niż to co było się, nie? Jasne,
1: no, też tak uważam.
0: Zarówno Rokcie, jak i Klautka specjalizujecie się w handlowaniu. Rokcia chyba trochę bardziej. Ostatnio sprawdzałem transfer profit, to 140 chyba milionów już mniej więcej masz na, nice. na plus. To jest ogromna kwota wirtualnej waluty. Nie, boicie się trochę, że, że, czy nie boisz się trochę, że to konto może zostać schakowane przez to, jak te liczby ciągle tam rosną? No i dlaczego akurat to handlowanie stało się taką nie, twoją żyłką?
2: Myślę, że schakowane to akurat nie, bo z tego co wiem, to tam właśnie głównie... Jak była ta sprawa z hakowaniem, to top 200, więc mi tam jeszcze oj zdecydowanie brakuje. A handlowanie skąd się wzięło, no jakoś tak zawsze po prostu nie byłam za tym, żeby wydać się Japońcy w, właśnie w Fifie. No i doszłam do wniosku, że no, w sumie nauczyłabym się handlować. No i zaczęło mi to sprawiać naprawdę przyjemność. Czasem nawet większą niż granie, mhm. bo przy tym się aż tak nie denerwuję. Wiadomo, jak się gra, wpadnie jakaś bramka totalnie przypadkowa, to można się zdenerwować, a jednak... Przy... Oj, można. <laughs> a handlowanie jednak sprawia mi przyjemność. No i też dzięki temu, że handluję, mogę zdobyć dużo monet i. Później robić więcej różnych paczek, player picków, tego co widzowie lubią najbardziej.
0: Uważacie, że że paczki generalnie w tym momencie do oglądania są dużo ważniejsze niż sam sposób grania, sam poziom grania? że paczki dużo bardziej przyciągają widza niż, niż chociażby Food Champions. No, i wspomniane myślę, że właśnie przez to, że,
1: że to zmienili, to myślę, że właśnie tak, że dużo więcej generuje się liczby na paczkach niż, niż na meczach. A kiedyś jak na przykład miałam pierwszy swój mecz o elite, to tam rekordy, rekordy właśnie biłam u siebie na Twitchu. Przez, przez to, że gram na przykład mecz o G1 czy mecz o elite, nie? No, a teraz, teraz dużo bardziej paczki.
0: Jak dużo dziewczyn poznałyście gdzieś tam z pociągiem do tej waszej pasji, do waszych zainteresowań. Czy w ogóle macie na co dzień jakieś znajome, które również grają w Fifę? Czy to jest tylko, e, tylko Rokcia i Klautka? Teraz też doszła jedna z osób na, na TikToku. Ty mi mówiłaś, e, Nikt, pewnie pamiętasz go ja osobiście nie, nie,
1: pamiętam właśnie. nie znam tej,
0: tej dziewczyny. E, znacie jakieś swoje koleżanki, które na co dzień by grały?
1: Nie, ja nie.
2: Nie, wśród moich koleżanek nie ma, ale no, gdzieś tam wiadomo, na streamy często przychodzą dziewczyny, nie wiem, no może tak powiedzmy, że z 15 dziewczyn do tej pory się tak na streamie pojawiło, że faktycznie pisały, że, że to dziewczyna, że było wiadomo, że, że właśnie jest to kobieta. No i to tyle. A tak w życiu prywatnym to nie znam, nie znam.
0: Na świecie światowej FIFA jest Eliza Manley. To jest postać może wam znana, o, może inaczej, czy to jest postać wam znana? Nie. To jest zagraniczna influencerka, która gdzieś zaczęła się wybijać przede wszystkim w zeszłym roku. Ona w bardzo krótkim czasie została profesjonalnym zawodnikiem organizacji Jesse'ego Lingarda J-Links, ale też przede wszystkim jest ambasadorką rozgrywek e-sportowych, które też komentowała innymi na transmisjach zagranicznych. No to skoro jesteśmy przy temacie komentowania, no to chciałem zapytać, czy wy w ogóle w takiej roli potencjalnie komentatora e-sportowego albo e, analizy taktycznej, czy analizy meczowej byście się na rozgrywkach e-sportowych widziały, bo, bo tych turniejów w Polsce jest coraz więcej e, różnej rangi od Ekstraklasa Games, przez jest turnieje organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej, inne mniejsze lub większe, a kobiet wciąż tam nie ma. Czy wy się z tym czujecie? Dostałyście na przykład jakąś propozycję, że, żeby zostać na zatrudnionym na analiz desku kiedyś?
1: No to ja nie, ja nie miałam takiej propozycji, ale byłoby to bardzo ciekawe przeżycie, takie komentowanie, tylko musiałbym mnie ktoś, kurczę, bardziej doświadczony przeszkolić do tego. I bo się strasznie zacinam czasami.
2: (gry) Również nie dostałam takiej propozycji. No fajnie byłoby, na pewno byłoby super w czymś takim wziąć udział, mega doświadczenie, ale też myślę, że na ten moment jeszcze nie jestem gotowa.
0: A jak do tego doszło, że że zaczęłyście się dzielić tą swoją pasją ze streamowaniem? No bo mówiłyście o tych swoich początkach, mówiłyście o tym, że w zasadzie było to z, z z podwórka na podwórka wirtualne, na boiska wirtualne, ale jaka była myśl taka, żeby a... Czy to było na przykład tak, że budziłaś się klaudkę rano i stwierdziłaś, dzisiaj zostanę streamerką. Zostałam streamerką. U mnie mniej
1: więcej tak to było. Ja, kurczę, zawsze grałam w gry bardzo dużo i bardzo dużo w FIFA grałam. Tak, kurczę, od rana do do nocy czasami. No i na PlayStation jest taka opcja, że można bezpośrednio z konsoli streamować. I kurczę, tak kiedyś wstałam, mówię a odpalę streama. I wtedy nie miałam jeszcze nawet mikrofonu podłączonego i pamiętam, że przed pierwszy mój widz z zdjęcia. Pozdrawiam się z tego miejsca. I coś napisał na czacie, a ja tak i wyłączam streama.
0: Nie no. powiedziałam. Ja tak,
1: tak, tak był. Taki <grywa> był pierwszy <streamuj.
0: grywa> a, a u ciebie, Rokce, jak to było, to, że wyłączyłaś streama, jak się pojawił pierwszy widz.
2: Ale tak, na no pierwszym streamu to też właśnie, jak weszła jedna osoba. Ja nie wiedziałam za bardzo, co robić, nie? czy coś mówić, czy nie, czyłam sama do siebie mówić, czy niekoniecznie. Aczkolwiek, jeśli chodzi o to, jak w ogóle to się stało, że zaczęłam streamować, no to właśnie mówię, że trafiłam na, na YouTube, na materiały różnych youtuberów fifowych i zaczęłam ich oglądać. A wśród swoich znajomych nie miałam osób, które by się interesowały fifą. Znaczy miałam paru znajomych, którzy ogólnie grali w fifę, ale nie trybem ultimate, a ja akurat trybem ultimate tym się najbardziej interesowałam. Więc doszłam do wniosku, że jeśli bym odpaliła takiego streama, to może faktycznie mi się poznać jakąś jedną osobę albo dwie, by weszły przez przypadek na tę transmisję. No i właśnie dzięki temu miałbym z kim porozmawiać o tym, co się właśnie dzieje aktualnie w Ultimate Team.
0: To jest chyba taki moment, żeby <coughs> porozmawiać z kimś na tematy, które się interesujesz na tak. co dzień. I, mm, no ale cóż, mam inne pytanie. Aha. Bo podczas świętowania swojego dwo, dwóch lat istnienia swojego kanału na Twitchu, mhm. powiedziałeś taką jedną ciekawą rzecz że ty generalnie jesteś bardzo wstydliwą osobą, tak. że nigdy nie udzieliłaś żadnego wywiadu tak. yy, i że generalnie ciężko czy jest odpowiadać na pytania. Tak. To jakim cudem zbudowałaś tak duży fan, fanbase?
1: Yy, kurczę, jak streamuję, to się czuję, jakbym była u siebie w domu. Okay. Czuję się, jakby moi widzowie to byli moi ziomkowie. I nie, nie widzę czegoś takiego, że ktoś przede mną stoi i muszę się przed nim wypowiadać, tak jak teraz przed tobą na przykład.
0: A teraz się stresujesz? No, stresuję się. Bardzo?
1: Trochę, trochę. Znaczy mam tak, że myślę o czymś nie wiem, czy powiem to, co myślę, czy mi coś w ogóle przyjdzie innego mhm. na język. No, także tak, tak to jest właśnie, że, że, że nie czuję się, jakbym streamowała dla kogoś, tylko po prostu jakbym sobie grała w grę i gadała do siebie
0: mhm. z szatem.
2: Ale to ja mam podobnie, powiem szczerze, bo no jeśli jestem na streamie no i widzę, że jest tam powiedzmy, kilkaset osób, no to sobie myślę, no dobra, i co z tego? Ale jak później sobie tak wyobrażam, no jakby nie. to na żywo no, no, tyle dokładnie. osób było i wtedy do mnie dociera, ile to jest naprawdę osób, no to wtedy faktycznie to było stresujące.
0: I myślicie, że to jakkolwiek teraz na was wpływa, że, że macie, a może po prostu widzowie wręcz docenili taką trochę naturalność, którą przedstawiacie na tych streamach, może taką nawet naturalną wstydliwość, o której mówicie. Przyznam szczerze, że trochę czuję od was, że, że lekko was stresuje dzisiejszy program, ale to dobrze, nikt nikogo tutaj nie, nie udaje. Natomiast, odbijając się może od tego tematu, porozmawiamy trochę o programie EA Game Changers, bo jak mnie mam, obie do niego należycie. Okej. To też takie pytanie trochę przygotowane od Dominika, zarówno kierowane w jedną i drugą stronę. Mam nadzieję, że że odpowiecie tak dosyć szczegółowo. Czy często słyszycie nieprzyjemne uwagi puszczane w waszą stronę, kierowane chociażby od większych twórców ze sceny FIFA, którzy są na tej scenie od lat? E, płci męskiej oczywiście, e, którzy na przykład nie są, nie są w tym programie, że czy, czy słyszeliście kiedyś coś takiego, że, że znalazły się, znalazłyście się w tym programie tylko dlatego, że Elektronikar zaczęło wspierać kobiety w, w tym programie, no bo też Liza Manny między innymi na tym e, skorzystała. Ty, Rokcia, między innymi miałaś okazję być na Gamescomie w roku 2019, mm-hmm. jeżeli dobrze tak, pamiętam. Tak. E, byłaś wtedy zaproszona, mając tylko 20 tysięcy e, subskrypcji. Jak to jest? Czy spotkaliście się w ogóle, spotkałyście się w ogóle z negatywnymi opiniami na ten temat?
2: Proszę, właśnie w tamtym okresie dostałam dużo nieprzyjemnych opinii, dlatego że o zobaczcie, ona ona po prostu jest dziewczyną i dlatego się tam dostała. Właśnie mowa o tym Gamescomie, ale to nie było od większych twórców. Od większych twórców mi powiedziała, że mam naprawdę wsparcie. Jeśli chodzi o FIFA, też mogę Kamyka pozdrowić na pewno. Czasem, czasem coś tam mi na Instagramie napiszę. Od większych twórców mam wsparcie. Aczkolwiek to bardziej od osób, które może nie do końca nagrywają na YouTubie, tylko gdzieś śledzą te scenę Fify. Mhm. To wtedy naprawdę pojawiło się bardzo dużo negatywnych komentarzy na ten temat, że jedzie, pojechała tam dlatego, że jest dziewczyną, nie zasłużyła na to i takie właśnie różne...
1: No, u mnie jest podobnie właśnie. Dużo y, na czacie komentarzy było na przykład, jak dostałem jakąś koszulkę od jej czy coś. Y, albo FIFA przedpremierowo, mm-hmm. y, że dlaczego ona? Przecież jest dużo większych twórców, którzy nie mają takiej możliwości. kurczę, ale jakby to wybiera i jej nie. My nie mamy na to wpływu, więc jak dostaję taką propozycję, to głupie byłoby z niej nie skorzystać. Z ale staniem. w
0: ogóle uderza to, jakkolwiek w was, waszą twórczość, nie wiem. Y- Myślicie o tym, czy to jest tak, że, że będąc na pewnym pułapie rozpoznawalności tego hejtu jest tyle, że to jest tak, traktujecie go jako każdy kolejny, kolokwialnie mówiąc, po was spływa?
1: Nie, takie, takiego typu komentarze w ogóle na mnie nie wpływają. Jakby, ja się, jak zaczynam to robić właśnie jako dziewczyna, to wiedziałam, że tak będzie, nie? Więc na mnie to w ogóle nie wpływa jakkolwiek. Tak te, Tego typu hejt, nie? Ja powiem szczerze, że na początku się bardzo
2: tym przejmowałam. Też parę razy miałam... Taki czas, że myślałam, żeby faktycznie może, że to może tak nie dla mnie i mhm. żeby nie nagrywać, żeby przerwać to wszystko. Ale gdzieś tam miałam osoby wokół siebie, które powiedziały, że dawaj, przecież zawsze będą takie osoby, które jakby nie można każdemu podpasować. No i dlatego kontynuowałam to. I teraz to już cokolwiek by mi nie napisano tak naprawdę, wiadomo, czasem coś mi wpadnie do głowy. I, i o tym myślę, ale raczej już nie.
0: Jaki też jest cel waszej działalności? To znaczy, chcecie być po prostu streamerkami rozrywkowymi do do końca świata jeden dzień dłużej, to też jest nawiązanie do do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, o czym za chwilę, Czy, czy nawet, nie wiem, planujecie zająć się sportem, jakoś organizacjami związanymi z gamingiem, nie wiem, pomagać innym twórcom, a przede wszystkim twórczyniom, żeby też weszły w ten świat, bo jak się okazuje, można z, z wielkim sukcesem, czego jesteście idealnym przykładem. Czy może jednak y, to, ta wasza widownia wam w pełni wystarcza i, i nie planujecie jakoś rozwijać tej własnej działalności?
1: Znaczy, ja generalnie jestem taką osobą, która nienawidzi planować. Ja totalnie mhm. wszystko robię na spontanie. Może jest to troszeczkę niebezpieczne, na, na krawędzi życia tak zwane, ale zobaczymy, co przyniesie czas. Jak dostanę jakąś propozycję, to się wtedy będę zastanawiać. I nie, nie planuję, tak jak mówię, nie lubię planować. Także spontan, totalny.
2: Ja podobnie. Aktualnie też nie myślałam o czymś takim, na razie po prostu streamowanie.
0: A na tle jakby innych dużych twórców z Polski, którzy zostali zatrudnieni przez duże organizacje, takie jak Damian, jak United, ostatnio może nie uh-huh. powinienem czytować nazwy, więc nie będę tego robił, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. Oni zostali content creatorami no w zasadzie jednej z największych organizacji na świecie. To skoro pytałem o jakieś propozycje ze strony esportowych turniejów. To może chociaż jakieś organizacje się odezwały na zasadzie promocji swojej organizacji przez wasze osoby.
1: Nie przypominam sobie takiej sytuacji akurat.
2: Ja również. Też mi się nie wydaje, ale brałam udział w jednym turnieju właśnie FIFA dla kobiet. to też O, był
0: o. to powiedz coś więcej, jak już jesteśmy przy tym no temacie. No właśnie... Jak ci poszło, z kim grałaś, ile było uczestniczek?
2: Znaczy to ogólnie... Który był... rok? No właśnie nie pamiętam, ja mam dosyć słabą y, pamięć do dat, myślę, że to jakoś ze dwa lata temu było coś takiego, I tylko że to był turniej dla kobiet, które grają w różnych klubach, Właśnie w sensie w piłkę nożną. A
0: pamiętam, coś takiego Co? było. No. Tylko, I nie że... tylko z
2: Polski, tylko jeszcze chyba z Ukrainy, coś takiego. Tylko, że gdzie
0: to było i z jakiej okazji, Pani Rokciu? A to
2: online było, to było mhm. online rozgrywane mhm. akurat, y, no to trzecie miejsce zajęłam.
0: Także nice. jakiś tam wstęp w świat wielkiego sportu już jest. No dobra, to pogadajmy o tym, co na bieżąco w FIFA, co wy na to. Ostatnio no. między innymi akcja związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Się. Wy też dostałyście te fantastyczne koszulki, Fine. które wysyłało Electronic Arts. Też można było zobaczyć chociażby przez nabycie pewnych rzeczy w samej grze grze, poprzez wyzwania logo, tam było bodajże tifo i oczywiście strój. Mamy taki, taki obrazek z oprawą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na wirtualnej murawie. Jak w ogóle oceniacie to, że po raz pierwszy w historii tak naprawdę... Taka kooperacja, do takiej kooperacji doszło. Myślę, że to tutaj duży plus dla polskiego wydawcy gry.
1: No Ja byłam generalnie w szoku, jak dostałam paczkę z koszulką. Mega, mega mnie to ucieszyło, bo kurczę od dziecka w szkole podstawowej, właśnie występowałam dla orkiestry, jakieś tam nie wiem, tańce, nie tańce. Także było to super, że mogłabym w jakikolwiek sposób to, to kurczę zareklamować. Także tak. Bardzo fajnie,
2: coś wyjątkowego i. Tak właśnie się ostatnio zastanawiałam też, no bo jeśli każdy dostaje każdy ma możliwość zrobienia tego w Fifie, to, to czy kiedykolwiek było tak, że na koszulkach było napisane w Fifie, takich, które każdy może zdobyć w innym języku coś niż po angielsku.
0: No to chyba no. w ogóle też jestem pewien podziwu, że ta akcja poszła globalnie, że tak, te no koszulki jasnie. były dostępne dla każdego na świecie mm. i podejrzewam, że sporo osób, którzy w ogóle nie słyszeli albo nie mieli prawa słyszeć nawet o WOŚPie, przez koszulki wewnątrz gry, w, której grają, w którą grają miliony osób na całym świecie. Gdzieś tam sobie wygooglowali, mm. o co tak naprawdę chodzi w tej akcji, więc jeszcze raz tutaj Jestem pełen podziwu, że do tego doszło. No oczywiście też duży marketing dla samego wydawcy gry, no bo tej akcji nie da się w w jakikolwiek sposób ocenić pozytywnie. Ale skoro jesteśmy już przy tym temacie, to też przypominamy, że trwa aukcja charytatywna, w której można wylicytować występ właśnie w tym programie. Tak jak są dzisiaj dziewczyny, tak jak wielu tutaj różnych innych gości siedzi obecnie. Ponad 30 tysięcy złotych kosztuje występ w kanale sportowym. Zachęcamy i jeszcze bodajże dwa dni zostały do końca.
1: Zachęcamy.
0: Tak. No, przede wszystkim, jak już jesteśmy przy tym temacie, to czy się już rozluźniłyście?
1: Tak. Ja tak. Udało tak, się? Udało tak, się no. osiągnąć
0: ten pozytywny stan.
1: Znaczy nie w stu procentach, ale już jest dużo lepiej.
0: No dobrze. E, za nami event Toty. W zasadzie paczki, karty w paczkach są do końca piątku. Dobrze mówię? Mhm. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Mhm. No to teraz punkt kluczowy, bo Dominik mówi, że w tym roku masz szczęście w paczkach. Trafił między innymi Cancelo, e, ja trafiłem dwie karty Toty, trafiłem Hakimiego, trafiłem też rumę, A u. jak tam u was ten niebiesko-złoty licznik?
1: No to u mnie pierwszy raz od FIFA wleciał, 13 wleciała karta Toty i to był donoruma.
0: Mhm. No czyli takie u mnie? No. Ale, ale nic więcej niż Donnarumma? Ile paczek otworzyłaś łącznie?
1: Kurczę, ja jakoś nie odkładałam, bo nie lubię odkładać, ale... No. Tak łącznie z 50 może, coś takiego.
0: I z tego wyleciał może do Może 100,
1: bo w sumie jeszcze te I z tego były. wyleciał do norma? Y, do Noruma mi wyleciał z tej paczki 81 plus obrońców y, z kalentarzami, co było Aha. Czyli masz
0: szczęście po prostu.
1: Nie, no od 2013 nie trafiłam żadnej. No
0: ale 50 paczek tylko miałaś. 50 to ja otworzyłem jednego dnia. Ze 100, ze 100.
2: Mi się nie podoba ten event totalnie. Zostawiłam sobie 700 paczek. Zrobiłam 200 paczek z jednym piłkarzem, 81 plus napastniki. 201 z pomocnikiem, 81 plus, i 201 z jednym obrońcą, 81 plus, nic nie trafiłam, pozostawiałam sobie jeszcze paczki jakieś tam, które były wcześniej specjalnie powodziły 10 piłkarzy, 85 plus, różne zasłapy, te wszystkie rozbudowy, 25 tam 81, 82 83 plus, no łącznie no ponad 700 paczek żadnej karty to O kurde.
0: Czyli rozumiem, że trochę nawiązujesz do tego, że mam lekko, lekko, trochę szczęścia, że że trafiłem aż dwie w tym roku. Powiem szczerze, że sam byłem żywiony, bo Hakimi, mi wyleciał z paczki z jednym zawodnikiem rzadkim z Ligi Francuskiej. U. I to już było tak, że... No nie wiem, czy byłyście na tym streamie. Nie, Był taki stri- streamy z, z moim dobrym kolegą, dobrym przyjacielem, w którym graliśmy razem w AZS-ie UMCS-ie Lublin. Pozdrawiam serdecznie, Eryk. Otwieraliśmy chyba paczki przez 7 godzin. Udało się trafić na moim koncie do Norumę. Jednemu koledze trafiliśmy Cancelo. Trafiliśmy też sporo tych paczek Entoty, tych kart Entoty O których dzisiaj na pewno trochę powiemy No i tak stwierdziłem, że już jest późna godzina Jestem tym zmęczony, idę spać, ale sobie jeszcze poklikam Parę wymian, no i w drugiej wymianie, którą zrobiłem Trafiłem Hakimiego, więc Też taki przyjemny akcent na koniec dnia Toty wyróżnieni, czyli Honorable Moments To są karty, które pojawiły się przy okazji tego eventu Od razu chciałem zapytać Też jak w ogóle oceniacie same karty Toty pod względem statystyk Także te toty tych karty Toty wyróżnionych, tam wiele ciekawych nazwisk. Między innymi Salach czy, czy Górecka. E, natomiast e, jeżeli mielibyś, miałybyście wybrać e, jedną z tych kart, e, zarówno Honorable Moments, jak i całej drużyny Toty do swojego składu, no to która karta by to była? Bo ja na przykład najczęściej z tych wszystkich kart to chyba widzę Mendiego.
1: Mm-hmm. E, jeśli chodzi o same Toty, no to na- najbardziej bym chciała zagrać Messi, bo Messi mi się bardzo dobrze gra w tej fifie, e, A z tych entot, no to w salach. Salach też jest kucze mega dobry e, w tym roku. Tak mi się wydaje.
0: Warto też dodać, że że Mandy z Salahem mogą zagrać w finale Pucharu Narodów Afryki, więc to też ciekawe się wszystko łączy, jeżeli chodzi o te karty tot wyróżnionych, ale przyznam szczerze, że ja jestem pod wrażeniem tego, jak mocne były to karty. Zresztą, też flashback warana, który wyszedł w tym samym czasie, nawiązujący do jego karty drużyny roku z zeszłego roku, to jest, jak to powiedział PLKD, po content na miarę Team of the Season. Nie uważacie na przykład, że trochę jest za wcześnie na tak mocarne statystycznie karty, chociażby jak Gorecka, który sumą statystyk w zasadzie przeskakuje Hulita. Już nie mówię o tym, że ten sala. To po prostu wygląda jak jego karta Toc, a jest to karta, która gdzieś tam jest jedną tylko z pobocznych podczas tego eventu drużyny roku.
1: Znaczy ja generalnie nie lubię oceniać kart, nie grając z nimi. Bo często te statystyki nie są, ale one są zakomane, wiadomo, jak to wygląda na FIFI, nie. Także dopiero jak zagra jakąś kartę, to lubię się o niej powiedzieć, a jak, jak po prostu są same statystyki, to tak średnio.
2: To jak dużo zależy też od sylwetki piłkarza, jaką no. ma w grze, a nie od tego, jakie ma statystyki na karcie. No ale też przez takie wychodzą karty, coraz mniej osób zauważam, że ogólnie interesuje się ikonami. Gra ikonami też ceny ikon w tym roku już są bardzo niskie w promieniu tego, mm-hmm. co było w poprzednich latach.
0: No zdecydowanie, ale też jest wiele osób, które gdzieś i konami. Ja na przykład co roku lubię grać z Steelie Mauream. To był jeden z moich ulubionych napastników w przyszłości. Czasami nawet gdzieś mam taki zakrzywiony obraz jego doskonałości, w sensie, że, że pamiętam go dużo lepszym piłkarzem niż realnie był, chociaż piłkarzem był oczywiście wspaniałym. I, i mam także do tego Auriego zawsze dążę, niezależnie od tego, jaki mam skład, chociaż w tamtym roku te, te koleje losu były. Takie, że skończyłem ze składem Bayernu i, i mm. przestałem grać, bo miałem przesyć tą grą. U was jest ktoś taki w FIFA Ultimate Team, kim koniecznie musicie zagrać?
1: No to ja od tam, tamtej FIFA mam tak, że bardzo polubiłam Sterlinga przez to, że miał pięć gwiazdek sztuczek. Była to moja ulubiona karta w FIFA 21 No i teraz, teraz też do niego wróciłam w tej wersji Winter i, i kurczę, bardzo dobrze mi się gra tym sztuczkiem. I tylko czekam, aż mu dadzą pięć sztuczek, że w ogóle będzie super.
0: A myślisz, że mu dadzą? Może specjalnie dla ciebie zrobią No, mam wersję. nadzieję.
1: <śmiech> to ja nie mam takiej karty,
2: która by musiała mieć w każdej Fifie, ale jeśli chodzi o kartę, którą się najlepiej gra w tej Fifie, to na pewno Vinicius.
0: Zdecydowanie. No, no. A jak myślicie, z czego to wynika, że, że, że ten Vinicius jest taki dobry? Bo no, Niezależnie na jakiej pozycji by grał, niezależnie ile zgrania by miał i też niezależnie jaka jest to karta, bo nawet ten pierwszy if jest no, przewspaniały, jeżeli chodzi o samą grę. Czy to wynika trochę z tego, że Real Madrid jest partnerem wydawcy gry, czy to jest może jednak nie do końca powiązane, tak jak mi się wydaje?
1: Bardzo możliwe, że jest powiązane, ale dużo u niego bardzo robi kontrola piłki. Myślę, że mało jest takich zawodników, które mają, którzy mają taką kontrolę piłki, jak właśnie ten Vini. Nie? Też ta szybkość, wykończenie w ogóle ma na karcie chyba 82, jeśli chodzi o headlinera, a kończy... Wszystko. No kończy wszystko, dokładnie. Zwinność, pięć wiązek sztuczek to też pewnie. Tak, no, pięć sztuczek to też jest mega, nie? Ważne.
0: To jeszcze wróćmy może na sam koniec do tego eventu Toty, w sensie na sam koniec tego tematu, no bo pojawiło się wiele różnych gadżetów związanych z tym eventem, chociażby piękna złota piłka, a moja żona jak zobaczyła to powiedziała, że muszę ją mieć, ale nie dałem się namówić, bo bo już wcześniej było takie tifo z kotkiem, z cream i jak moja żona to zobaczyła powiedziała... No wiesz co, no ty musisz to kupić, no nie ma wyjścia. No a że ja się czasami żony lubię bardzo posłuchać, no to oczywiście teraz jestem okotkowany, że tak powiem, na całej wirtualnej, na całej wirtualnej murawie. Natomiast z tych, z tych, że tak powiem, gadżetów toty nie skorzystałem na ten moment, ale też rzuciły mi się w oczy limitowane stroje z FIFA-19, jeżeli chodzi o to w tym charakterystycznym garniturze. Jak w ogóle oceniacie, że teraz w świecie FIFA? Te rzeczy dodatkowe, loga, stroje, herby, stadiony potrafią być czasem limitowane. Czy to to jest w ogóle według was właściwy ruch, czy monetyzacja FIFA Ultimate Team pójdzie w kierunku takim... Stricte wyglądowym, że nie będziemy już w przyszłości inwestować FIFA points na paczki, tylko, tylko właśnie rzeczy tego typu będą za prawdziwe pieniądze do zdobycia?
1: Ja myślę, że generalnie to jest fajny ruch, bo moi widzowie się zawsze śmieją, jak wychodzi jakieś SBC, wychodzi piłkarz, wychodzą stroje. To ja zawsze patrzę najpierw na stroje, a dopiero później na piłkarza. Także dla mnie to jest fajny ruch, że można sobie kupić właśnie jakieś stroje i sobie biegać w nich na boisku. A co do tego, czy można to kupić? Znaczy, na razie jest taka opcja, że można i za FIFA points i za końcy, nie? To, to myślę, że to jest super opcja, bo na przykład w Fortnite jest tak, że możesz kupić tylko za realne pieniądze, nie? jakieś tam skin czy nie, czy coś.
0: A jako kobietom wam się te stroje realnie podobają? ale w zasadzie chyba cała otoczka FIFA Ultimate Team to, to jest pytanie, czy te dodatki takie kosmetyczne e, według was e, po prostu ładnie wyglądają? Czy to jest coś, w czym, w czym można się zadłużyć i, i spędzać na tym więcej czasu, niż na samym graniu?
2: Ja na przykład powiem, że jeśli chodzi o stroje, to nie przykuwam jakiejś dużej uwagi do tego, aczkolwiek kiedy były e, event Winter Wildcards mhm. i wtedy podczas meczu tam były różne nad wynikiem zaśnieżone, jakieś tam właśnie banery. Taki lekki efekt po prostu był, że było czuć zimę i te święta, to tak akurat mi się bardzo podobało, że, że było coś nowego, ale jeśli chodzi o same piłki czy TIFO, to nie zwracam na to uwagi.
0: To teraz temat przykry dla mnie. Ronaldo 12 zawodnikiem Toty. <grym> Wiecie to, co to znaczy?
2: Oglądałam ostatni materiał, oglądałam
0: No obiecałem na ostatnim odcinku, że jeżeli Ronaldo zostanie 12 zawodnikiem To ty to robię tutaj z sinu w środku Ale chyba dzisiaj sobie odpuszczę, bo szkoda by się było nabawić kontuzji Zrobimy to jak przyjdzie Dominik, żeby też mógł się ze mnie pośmiać Na żywo zobaczyć jak to, to wyglądało No ale fakt faktem, Ronaldo stał się 12 zawodnikiem Trochę z zaskoczeniem, jeżeli chodzi o, o wszystkich graczy Bo wybór był jasny I Salah był tym zawodnikiem, jak, który był wybierany jako pierwszy ale też Miłosz Bogdanowski z Legii gdzieś zwrócił mi uwagę, że u niego było tak, że jak wybierał 12 zawodnika w głosowaniu, to od razu był, był ten wybór nacentrowany na Cristiano Ronaldo. Więc może jednak były tutaj pewne machloiki, że tak to ujmę, żeby wybrać właśnie Portugalczyka. No i też opinie o Portugalczyku są takie, że to jest obecnie najlepsza karta w grze. Lepsza nawet od Ronaldo Nazario. Miałeście styczność z Cristiano, z Cristiano Ronaldo już czy, czy jeszcze nie? Przede wszystkim w składach przeciwnika.
1: Z toty, wersją nie, ale słyszałam właśnie, że nie grałam z zwykłą kartą Ronaldo, bo jakoś nie podrodzę mi do niego, że w tym roku nie jest taki dobry jak zawsze, nie? więc jestem właśnie mega ciekawa, jak z tą kartą to ty jest.
2: Tak, jeśli chodzi o złotą kartę, to Mbappé zdecydowanie lepszy od złotego Ronaldo, to wiadomo. I pięć razy
0: droższy przy To też na pewno świadczy o tym, jak dobry jest w samej grze.
2: Ale wypożyczonym Ronaldo grałam właśnie tym Toty i Mbappé też wypożyczonym oczywiście, bo były tam do zdobycia w zadaniach. I muszę powiedzieć szczerze, że faktycznie Ronaldo, przynajmniej dla mnie, jest lepszy od, od tego Mbappé. Wydaje mi się w ogóle, że też dużo osób mogło zadecydować na tego Ronaldo, zagłosować, dlatego że była to karta na jeden mecz wypożyczenia, pewnie dużo osób też z tej dosłapów chciało wziąć po no, prostu tak taką kartę na wypożyczenie zamiast Salaha. Ja osobiście głosowałam na Salaha akurat.
0: No tak samo jak, Ale... ja. Tak samo jak ja. Wiem, że też parę parę fanów zarzucało mi, że powinienem głosować na Benzemę. Mhm. No ale też miałem takie myślenie, kierujące się wyborem, że Benzema już ma jedną fajną kartę i niepotrzebna mu jest mhm. kolejna, więc myślę, że też wiele osób poszło podobnym tropem i też wydaje mi się, że, że też ludzie chyba trochę myśleli, że Cristiano Ronaldo nie otrzyma już żadnej innej karty specjalnej w tym roku. Być no bo może. dobrze wszedł w sezon w Manchesterze United, zresztą miał e, tytuł zawodnika miesiąca Ligi Angielskiej, a później Te kłótnie też mówiło się o tym, że nie do końca, mówi się o tym, że nie do końca dobrze działa na na szatnie. No i może też był taki wpływ, że ludzie się przestraszyli, że Ronaldo nie otrzyma żadnej dobrej karty, więc trzeba było dać mu. Kartę Toty. A skoro jesteśmy przy kartach, no to mamy nowe Team of the Week. Team of the Week 20. Ale ta okrągła, ładna cyfra nie jest dobra dla, dla wydawcy gry, no bo niektórzy ochścili już tę drużynę najgorszą drużyną Team of the Week w historii całej gry. Oczywiście, mm, jeżeli chodzi o FIFA 22, tę drużynę ratuje Sadio Mane i Angel Di Maria, no ale reszta kart zdecydowanie. Pasuje do tego schematu, że można tę drużynę nazwać najgorszym Team of the Week w historii. Mamy to teraz na ekranach. No i cytując jednego z użytkowników Twittera, wyobraźcie sobie, że gracie w Food Champions o takie nagrody jak te.
1: Z mojej strony jest to tak, że ja nigdy nie gram w food champions po nagrody. Zawsze to jest po prostu, żeby się sprawdzić, żeby jak najwyższą rangę wbić, bo jestem takim trochę tryhardem. Nie? I nigdy właśnie nie gram po to, żeby nie wiem, jakąś kartę zdobyć, tylko po to, żeby, żeby sobie coś udowodnić, że, że mogę coś w tej grze osiągnąć. Jeszcze mi się niestety nic nie udało, ale może kiedyś.
0: No Może kiedyś to chyba jest właściwy czas. Myślałem, że rok cię dorzuci jakiś komentarz a propos tej drużyny. No bo wiem, że ono te ja mi... Myślę, mi,
2: że nie ma co komentować już nawet. Czyli
0: zostawiamy to bez komentarza i, i lecimy dalej. No dobra, skoro mówisz, że... E, Myślisz, że może kiedyś coś ci się uda osiągnąć? To czy masz jakiś plan na to, żeby być lepszym graczem, lepszą graczką niż obecnie jesteś? Bo Rockcha nie ma takich zapędów, właśnie raczej sportowych, ona sobie gra dla zabawy. Eee... Nie, nie,
2: nie. Powiedzmy, że przez pewien czas miałam i faktycznie gdzieś tam nawet próbowałam się kontaktować z osobami, które ogarniają tę grę, ale doszłam do wniosku, że chyba to po prostu nie dla mnie, w sensie. Chyba, no, nie jestem w to dobra, najwyraźniej. <głos> <głos> bo próbowałam podpatrywać właśnie różne schematy i tak dalej, co, No, co... nie trafiłaś
0: na właściwą osobę, która by Ci pokazała, co robić źle. Być może. No bo wiesz, jakiś tam potencjał zawsze jest. Ja grałem z z sparingi, a kilka razy się zdarzyło, no, no, to, to, to zawsze miałem problemy. Zawsze, <głos> zawsze. Chociaż y, z, największe problemy, jak gram z paringi to zawsze mam z On Mam wrażenie, jak, jak gra te sparingi, to, to jakby spina się na nie, jakby grał z mistrzem świata a nie ze mną. I, I to są duże kłopoty, natomiast ja zawsze gdzieś tam widziałem w potencjał. Zresztą był taki temat, że, że mieliśmy się zająć pod szkoleniem e, twojej gry, ale ostatecznie z tego zrezygnowałaś. No to teraz muszę zapytać na żywo, dlaczego tak było?
1: A kurczę, nie pamiętam dokładnie jak to było. To były początki moje też e, streamowania i w ogóle tego, tego świata e, FIFY. Teraz może byłoby inaczej, może byśmy właśnie coś potrenowali czy coś. No tak.
0: Ty teraz ogólnie nie czujesz już taki mocny, żeby kogoś trenować, k- k- jak być szczery. Czasami wręcz mam wrażenie, że, że sam potrzebuję trenera, jeżeli chodzi o grę e, FIFA.
1: Ja generalnie ci przerwę, że mam tak, że oni mówią, że mogę wygrać z każdym i mogę z każdym przegrać. Ja mam c- często ta- tak, że jak gram z kimś lepszym, to mhm. podnoszę swój poziom, a jak gram z kimś słabszym, to się zniżam do jego poziomu. W sensie nie gram swojej gry zawsze, tak jak powinnam zawsze na najwyższym poziomie, tylko często, często właśnie to wygląda tak, że się zniżam do poziomu przeciwnika, a nie powinnam. Tak Robić. To jest mój największy chyba monument.
0: Oglądam przez to Twoje streamy i też chyba masz tak, że jednego dnia potrafisz zrobić, nie wiem, 8-2, a mm-hmm. drugiego potrafisz zrobić 2,7 na Dokładnie. przykład. I, no, tak I znalazłaś gdzieś jakąś przyczynę, która sprawia, że tak właśnie jest. Bo wiesz, jak dzieje się tak raz, to można powiedzieć, że to był przypadek. Jak dzieje się tak dwa razy, to można powiedzieć, no przypadek zdarzył się drugi raz, ale jak powtarza się ten proces dziesięć razy, to znaczy, że coś w tej twojej grze albo może w mentalności no, nie działa tak, jak powinno.
1: Raczej mentalność na 100% jest to, bo ja jak jestem mega skupiony, na przykład przedwczoraj miałem taki dzień, że zrobiłem właśnie 8 dwa w kwali. I czułam, że mogę zniszczyć każdego dosłownie. A wczoraj, jak grałam, to już nie miałam w ogóle jakiegoś zapędu, żeby grać, i, i, i ta gra w ogóle się kompletnie nie kleiła. Także głównie to jest przez to, że skupienie. No i też mentalność. Jak przegram jakiś merch, to już mi się troszeczkę może chciała.
0: A nie uważacie, że, że streamowanie, widownia, z którą trzeba podejmować interakcje, znacznie obniża poziom samej gry? Bo ja mam wrażenie, że jak streamuję i czytam czat, co robię namiętnie podczas grania sprawia, że bardzo często odrywam swoje skupienie od tego, co muszę zrobić na wirtualnej murawie. Gdzieś odrywa to moje myśli od, od tych manuali, od wykonania schematów, od taktyki, którą gdzieś sobie opracuję na dany weekend, bo skupiam się na tym, że muszę od, przeczytać coś ładnie, odpowiedzieć w sposób konstruktywny i tak dalej. Na was też to jakoś działa? Czy, no, czy...
2: no tak, przy fif trzeba być cały czas skupionym, tak naprawdę chwila nieuwagi i już można stracić jakąś bramkę albo, albo właśnie coś w tym stylu, więc na pewno Patrzenie też na czat i staranie, staranie się wymyśleć jak najlepszy odpowiedzi właśnie dla widza, no to wtedy też nie skupiamy się na 100% na tym, co robimy w grze, tylko myślimy już o czymś innym. Jednak przy Fifi myślę, że w 100% trzeba być skupionym na tym, co, co się po prostu klika na tym
1: padzie. A ja mam tak, że jak streamuję, to dużo lepiej gram. Jak mhm. nie streamuję, to jakoś nie potrafię w ogóle w ten trans wejść jakby, nie? A, nieraz straciłam bramkę też przez to, że na przykład się zagadałam z czatem czy coś, ale generalnie to dużo lepiej gramy właśnie jak
0: No dobra, to czas na trudne pytanie. Ilu to chłopaków ja pisało do was, że chce z wami chodzić, być, ożenić się, oświadczyć i tak dalej, i tak dalej. Bo nie ukrywam, śledzę wasze czaty. Ostatnio nawet do rok ci pisał jakiś Włoch. Yy, niezwykle, niezwykle podekscytowany tym, że dziewczyna streamuje FIFA. Jak dużo jest takich przypadków w waszej karierze?
2: No na pewno się często zdarza, szczególnie na czacie takie wiadomości, ale gdy tylko widzę, to od razu odpowiadam, że nie znam nie, to, nie ta osoba tak naprawdę, nie wie jaka jestem prywatnie, mogę być zupełnie innym osobą niż bo wiadomo, na streamach staram się być uśmiechnięta cały czas dobry humor przekazywać innym no i tak samo jak jakoś dostanę jakiś komplement dotyczący wyglądu, to mówię, że no, ale raczej. Na przykład osobie dostałam do Nate'a i ktoś napisał trzymaj, bo jesteś ładna. A ja na to wolałabym dostać do Nate'a odreszcie trzymaj, bo jesteś miła albo coś takiego. Więc jak zobacz taką wiadomość, to mówię, że no, to zupełnie inaczej może wyglądać w rzeczywistości. Także żeby się nie kierować tym, jak ktoś wypada w internecie, lepiej się no. poznać.
1: No dokładnie, no generalnie bardzo dużo jest takich komentarzy, na każdym streamie, nie ma streama bez, nie wiem, oświadczyn albo zapraszania na ślub, miałam też propozycję, żeby mnie ktoś zapraszał na ślub. Okej,
0: okay. no. ale w sensie jako osobę towarzyszącą, tak, czy jako tak. panna młody nie, mógł? jako
1: osobę towarzyszącą, <śmiech> <śmiech> tak, no, to bardzo dużo tego jest, no. ale to przyzwyczaiłam się jakby do tego, nie? Nie, 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 nie banuję tych osób albo coś, chyba, że przeginają, bo są też takie, co, co przeginają i są te komentarze zdecydowanie nieodpowiednie, ale generalnie, generalnie to, to przynajmniej może się
0: ale na przykład ty nie okrywasz, że, że żyjesz w związku, zresztą twój facet ostatnio nawet miał taki dzień, że streamował na twoim kanale, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie i, i pozdrawiam Marcina z tego miejsca. Ja też. Ehm, natomiast wiem, że na scenie FIFA. zresztą w ogóle na YouTubie jest tak, że bardzo wiele związków jest ukrywane mhm. i to nie tylko wśród kobiet, ale też wśród mężczyzn, żeby zachować prywatność tego partnera, żeby też nie zaburzać pewnego wizerunku, który zbudowało się latami I, i nie wiem jaka tam sytuacja... E, że tak powiem sercowa urok ci, e, funkcjonuje.
2: Nie, oficjalnie, oficjalnie serduszko wolne, ale, ale nie szukam na siłę. E,
0: czyli, czyli w tym kontekście na przykład, e, skoro Klaudia gdzieś otwarcie gra, e, jakby pokazuje swojego partnera, nie ma z tym żadnego problemu, a wiem, jak wspomniałem wcześniej, że jest parę takich przypadków na męskiej scenie, że jest kompletnie odwrotnie, ty byś się na przykład bała e, pokazać swojego chłopaka w obawie, że to może, nie wiem, zniechęcić jakoś twoich widzów?
2: Z, nie, nie, nie. Zdecydowanie właśnie chciałam mieć chłopaka, żeby wszyscy wiedzieli. Wtedy mam nadzieję, że byłoby mniej takich wiadomości, mm-hmm. bo one są dosyć niezręczne. Ale też nie wiem, czy chciałabym jakoś szybko pokazać tego chłopaka, no bo wiadomo, jak jest w związku. Czasami krótko może on potrwać. Aczkolwiek myślę, gdybym już była pewna tego, tej mojej drugiej połówki, była przynajmniej z rok, także przynajmniej z rok nie będziecie wiedzieli, czy mam chłopaka, czy nie, ale aktualnie nie ma. Czyli nie
0: chciałabyś, żeby to... się wybił na twoich plecach.
2: No, czasem tak bywa, czasem tak bywa.
0: No dobrze, czy chcecie coś y, przekazać jeszcze swoim widzom, coś dodać, coś może od siebie chciałbyście powiedzieć, jak wygląda to, to z waszej perspektywy? E, troszeczkę może was przemaglowałem, można było to zrobić dużo no. więcej, ale, ale myślę, że, że to jest taki czas, gdzie, gdzie możecie jakoś się bezpośrednio odnieść do, do Waszych odbiorców.
1: No to ja bym chciała z tego miejsca bardzo pozdrowić wszystkich moich widzów i przede wszystkim moją ukochaną moderację, bo uważam, że mam najlepszą moderację na Twitchu i, i tak. I jeśli zaczynacie streamować, to się nie podobajcie.
0: To jak jestem jeszcze przy tym Twitchu, to, to skąd się wzięły te wszystkie kurczaczki, herbatki A. i tak dalej. To, to no. musisz zdradzić, jak już jesteśmy przy e, tym generalnie... temacie, bo też mamy Twojego pada tak, z kurczakiem. Tak, z
1: kurczakiem. Dostałam właśnie od mojej kochanej moderacji na rocznicę eee, kanału, żeby nie było. Eee... Jakie było pytanie? Kurczę, skąd wziąłem
0: kurczaki A, i herbatki na
1: No to generalnie na początku starałam się w ogóle nie przekinać przez półtora roku. Teraz troszeczkę mi się to że staje I zamiast,
0: Ale tak e, kurka Marć, czy tak? E... E, nie,
1: jakieś takie japiernicze, coś, okay, coś takiego. Okay, okay. E, no Także zamiast tego używałam jakiejś kurka wodna, kurcie pieczonej. No i moi widzowie powiedzieli, że pierwsza momentką musi być kurka wodna. No i mhm. kurka wodna powstała i później jakoś te kurki.
0: A wylewanie, wylewanie herbatek, bo to też jest stały element twojego... Nie, wylewanie transmisji. herbatek to
1: jest po prostu przepalanie tych punktów kanału, jak się nie ma co z nimi robić. Ja nie biorę herbaty nie wylewam na głowę wtedy. No jak
0: to? Ale nie, nie korciło, czy kiedyś przenieść to do... Domu.
1: Nie, nie, ale na początku miałam tak, jak jeszcze nie miałam kamerki w ogóle. E, za punkty kanału zerowanie herbaty. Brałam herbatę, ją zerowałam i było tylko słychać takie dziwne dźwięki. To był strasznie głupi pomysł.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli tajemnica
1: kurek,
0: tajemnica kurek została rozwiązana tak. e, A rokcia?
2: U mnie to jest bardziej rokcia typowa grażyna Bo ja zawsze jak robię różne SBC Czy tam jakieś różne takie inne rzeczy To jak najtaniej muszę to zrobić, jak najtaniej I zawsze się śmieją, że rokcia typowa grażyna
0: A ja chciałabyś coś dodać do, do swoich widzów Którzy na pewno teraz cię tak, obserwują ci Tak, oczywiście chciałam pozdrowić, podziękować
2: za to, że są bo bez nich nie byłoby mnie. No i jeszcze mamo, tato, kocham was.
0: No dobra, no dobra. Nie będę was dłużej przytrzymywać. Myślę, że, że parę ciekawych wątków tutaj zostało poruszone. Wiele gdzieś rzeczy ze świata FIFA też. To na koniec złóżcie mi taką deklarację. Czy my tutaj w przyszłości po pierwsze zagramy w jakiś mecz? No bo nie ukrywam, że miało być tak, że pierwotnie... Mieliśmy zagrać 2 na dwa, ja i Dominik kontra Rokcia i Klautka, mieliśmy Nie, zrobić taką, Nie, łatwo, takie łatwo, łatwo. starcie płci w sportowym, no niestety Dominik nam się rozchorował, więc to dzisiaj nas ominęło, czy do takiego meczu skłaniacie się w przyszłości?
1: No myślę, że byłoby super, fajne doświadczenie byłoby. Byłoby miło wam skopać tyłki.
0: Dokładnie. Okay, okay. No jeden, wiesz, no my jeden. nie możemy mówić, że tutaj jesteśmy Jacyś, jacyś przesadnie pewni siebie Bo tak jak mówię, te, te sparingi Mogłyby być dużo trudniejsze niż się wydawało To może umówimy się na to W przyszłości A wy my jeszcze raz przypominamy O Hashtag Talks Zostawiajcie swoje komentarze z tematami Do odcinka, będziemy je poruszać W przyszłości, będziemy do nich zerkać Też możecie pisać propozycje gości Których chcielibyście zobaczyć W tym pro- pro- programie, bo jak widzicie Zapraszamy różnych gości ze świata piłki, ze świata YouTube'a, ze świata piłki także wirtualnej i mam nadzieję, że w przyszłości zagoszczą tutaj także różnego rodzaju celebryci, na pewno więksi ode mnie i nie tylko wagowo. A na dziś to tyle, do usłyszenia wkrótce, cześć!